0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. No dia 7 de dezembro de 2022, Pedro Castilho, então presidente do Peru, anunciou a dissolução do Congresso Nacional a fim de evitar uma tentativa de impeachment. Desde a sua eleição, o Congresso, composto por uma maioria de direita e ligado ao fujimorismo, tenta depor Castilho. A ação desesperada do presidente eleito resultou na sua destituição e prisão. Desde então, sua vice, Dina Boluarte, assumiu o mandato. Mas o povo peruano não aceitou esse desfecho e tem ocupado as ruas de forma corajosa, enfrentando uma duríssima repressão estatal. Para entender melhor o que se passa no Peru, no episódio de hoje nós vamos conversar com Israel Dutra, sociólogo, secretário-geral do PSOL e dirigente nacional do Movimento Esquerda Socialista. Israel, seja muito bem-vindo. Faltou dizer nessa apresentação sua também que você esteve em loco ali no Peru acompanhando, então acho que vai, vai conseguir contribuir bastante para esse debate.
1: Bom dia, Júlia Maia. É um prazer estar aqui no podcast Movimento, que acho que, dentre as novidades que a esquerda teve nos últimos anos, você como apresentador e o podcast Movimento foi uma boa nova que se consolidou e acho que a gente tem que disseminar, difundir na vanguarda militante essa ferramenta. É um prazer estar aqui. Muito
0: obrigada, Israel. Bom, uh, o que acontece hoje no Peru desafia um pouquinho aí a, a lógica formal, talvez, e obriga a gente a olhar para o contexto político do país com um pouco mais de atenção e, e reparando nas contradições. né? Porque no dia 7 de dezembro, quando saiu a notícia de que o então presidente Pedro Castilho estava anunciando a dissolução do Congresso, a primeira impressão que fica, talvez para o senso comum, para quem não acompanha a política peruana, é de que o presidente era um golpista, que queria né, jogar fora da, da lógica democrática. E eu queria pedir para você comentar um pouco sobre os eventos desse fatídico dia 7 de dezembro, o que levou essa ação do Castilho e quem são, afinal, os golpistas nessa história toda.
1: Júlia, é, concordo com essa sua observação. Na verdade... É para entender o que acontece hoje no Peru, a gente tem que dar um passo atrás e olhar um pouco ao longo dos últimos dois anos, na verdade até um pouco mais, retroceder um pouco mais no tempo. O Peru, como parte de uma série de países, ele tem vivido uma crise que é estrutural, já não é uma, uma crise de projeto, uma crise nacional, que resulta também numa chamada crise política permanente. O Gramsci, que foi um importante estudioso marxista e dirigente italiano, inclusive muito ligado a um outro estudioso marxista que bebeu do Gramsci, eu acho que a gente tem que estudar mais, o peruano Mariategui, o Amalta, é, Gramsci falava de crise orgânica, ou seja, quando uma classe dirigente já não tinha condições de impor a sua hegemonia política e dar um sentido comum para o país eu Acho que o Peru tem vivido muito isso nos últimos anos, vários presidentes foram ou depostos, ou renunciaram, ou foram tirados do poder pela via de algumas mobilizações da cidadania, e a última eleição, que justamente tinha como intuito criar um projeto mais estável das classes em luta, ela teve uma grande surpresa, que foi a eleição de Pedro Castilho, que era um professor que ganhou notoriedade em 2017, na grande greve nacional do magistério, veja você que isso fazem apenas seis anos que nos distanciam dessa grande greve que Pedro Castilho se tornou protagonista, contra os sindicatos tradicionais, contra a burocracia sindical, contra a estrutura mais é, rígida do movimento sindical, o Castilho se destacou e acabou se candidatando, inclusive, com algumas questões até pitorescas. O símbolo dele, o símbolo do partido dele, era um lápis que simbolizava a educação associado ao nome dele. Ele saiu em sétimo, oitavo lugar nas pesquisas, conseguiu ir ao segundo turno e num segundo turno muito polarizado contra a extrema-direita, que lá é representada pela Keiko Fujimori, Castilho ganhou uma eleição de forma muito apertada, como eu falei, reída, e expressou um pouco esse Peru profundo, e as contradições também regionais do próprio país, ou seja, o Peru dos interiores, das regiões que são muito pouco atendidas pela centralização dos recursos na capital, são as regiões mais pobres, também as regiões uma composição étnica mais ligada aos indígenas, no caso do sul do Peru, os Aymarás e os Quechua. Então, foi essa marca, esse registro foi importante, porque teve pela primeira vez um presidente com esse, essa disposição, com essa condição, e o Pedro Castilho é, assumiu diante desse cenário conflituoso, desse cenário complexo, e foi um governo sempre muito frágil, muito errático, que tinha o apoio das maiorias populares, mas que foi muito pouco é, decidido nas mudanças estruturais, como, por exemplo, realizar uma Assembleia Constituinte, e foi desde de princípio, desde a sua posse, antagonizado, como você bem falou na apresentação, por um congresso de maioria direitista, de maioria fujimorista. Essa luta intermitente aí, que hora retrocedia, hora avançava, teve um desfecho nessa tentativa de impeachment que o Pedro Castilho, de forma um pouco apressada, até meio aventureira cá entre nós aqui, tentou, tentou digamos, retomar a promessa de constituinte e convocar novas eleições para substituir o Congresso Nacional ocupado pela sua oposição de direita e que estava às vésperas de um golpe. Isso fez com que o golpe fosse efetuado onde a vice-presidenta, a Dina Boluarte, utilizou desse momento muito episódico, muito circunstancial, para depor o castilho, apoiado em questões draconianas da Constituição de 93, que foi feita durante a ditadura Fujimori, que, aliás, é o pai da líder da direita, né, da Keiko Fujimori, o Alberto Fujimori, foi a última ditadura que nós tivemos na América do Sul no século XX, e a Dina Boluarte, a vice-presidente de Castilho, acaba dando esse golpe, acaba impondo é, medidas de exceção e prende Castilho se tornando presidenta sem nenhuma legitimidade. Isso vai causar uma grande rebelião, não tanto a favor de Castilho, os militantes que eu tive contato lá costumavam dizer, mas contra a forma como Dina Boluarte fez para, é, de forma ilegítima, impor um golpe parlamentar no Peru e aí começou uma verdadeira rebelião, Júlia.
0: Você comentou agora um pouco mais sobre a Dina Boluarte. queria pedir para você caracterizar ela, porque a gente aqui no Brasil também é, viveu de uma certa forma uma experiência de golpe palaciano, e com um vice que assumiu e com uma política muito diferente da que, digamos assim, o presidente Cabeça de Chapa apresentava. Então, qual que é a caracterização que a gente tem da Dina Boluarte Com quais setores ela está compondo esse regime? Qual, qual a caracterização também desse próprio regime é, de transição que existe hoje no Peru?
1: Boa analogia, né? Eu lembro é, nas novelas, na Globo, não sei se ainda tinha uma peça que dizia assim, no final da apresentação dos créditos... É, Qualquer semelhança entre os personagens e a vida real é mera coincidência. Eu não sei se isso se aplicaria aqui no caso da Dina Boluarte, porque tem muitas semelhanças em relação ao Temer, ou seja, que nós vivenciamos em 2016. Um governo que busca conciliar com interesses irreconciliáveis e acaba sendo, de alguma forma, traído por aquela que pela mão dele se tornou vício. Então a Dina Boluarte acabou se transformando num estandarte dessa direita, desse Congresso e tomou medidas como empossar um primeiro ministro, que é bastante agressivo, bastante violento, de uma direita mais dura, um ex-militar, que é o Otarola. Então a primeira medida que o governo tomou foi reforçar as forças de segurança, foi antagonizar os movimentos sociais e deter a rebelião. Se nós pensarmos na... No breve governo Dina de Boluarte, de 7 de dezembro até aqui, menos de dois meses, a principal agenda política foi o ataque ao movimento de massas, a necessidade de parar pela via repressiva e esmagar em sangue essa rebelião daqueles que não aceitaram seu golpe. Acho que também... Tem uma analogia com a Bolívia, não tanto pela composição do governo ou o golpe palaciano, mas sim pela tentativa de impor um regime e um governo que não tem legitimidade das urnas. No caso da Bolívia, nós tivemos aí um ano de governo Janine Anes, que foi fruto do golpe contra o Evo Morales, né, a eleição boliviana muito controversa do ano retrasado. E o movimento de massas, com muitas lutas, com muitas mobilizações, com muitas mortes, também conseguiu reverter isso depois de um ano, impor novas eleições e ter um novo governo encabeçado pelo MAS novamente, que quebrou a espinha dorsal dos golpistas na Bolívia. No caso peruano, esse processo está em curso, Júlia. Então, eu diria que a principal tarefa do governo de Nabuluart hoje, para a burguesia peruana é impor um regime de exceção para consolidar um golpe e mudar a relação de forças que impeça que a rebelião peruana consiga alcançar medidas como a constituinte, medidas como uma maior participação política do povo na sociedade.
0: E a expectativa dessa direita, você acha que é impor esse regime e segurar até as próximas eleições para, a partir de então, é, recomeçar o jogo, digamos assim, a partir de novos marcos?
1: Eu acho que sim, eu acho que a direita, a direita peruana tem uma concertação que ela é apoiada inclusive pelo imperialismo norte-americano, que aqui no Brasil, por exemplo, o Biden foi importante para fechar a porta de qualquer aventura golpista do Bolsonaro, no caso do Peru, a embaixada norte-americana respaldou o governo de Nambolo Arte. Portanto, existe uma concertação um pouco diferente da aliança que sustenta o governo e dos planos da direita no Peru. É, a principal favorita, é, para digamos, ser caudatária desse processo, seria a Keiko Fujimori, mas o processo de rebelião em curso, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, faz com que nós tenhamos defecções no próprio governo de Nambolo Arte e na própria frente que sustenta esse projeto de direita. Já foram três ministros, aliás, quatro agora, com uma ministra na semana passada, que renunciaram em protesto é, contra o banho de sangue que está se dando. E vários partidos da própria base aliada começam a se desgarrar, prefeitos dos municípios. O projeto da direita no Peru e o projeto do governo de Inábulo justamente pela força, pela resiliência da luta do povo, começou no Sul, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, uma verdadeira rebelião, é, trouxeram defecções importantes, como já comentadas a queda dos ministros, vários prefeitos de localidades diferentes no Peru pedem também a renúncia da presidenta, eu acho que os planos da direita têm muitas dificuldades em serem implementados, acho que não existe uma relação de forças para manter isso, eu estou confiante que a rebelião continue e que o governo Dina entre para a história não só como um governo sangrento, mas sobretudo como um governo muito breve,
0: como você falou, não há uma correlação de forças, então existe também uma necessidade de um aparato repressivo muito forte para para tentar impor essa legitimidade, e aí início já puxando o gancho que você mesmo comentou sobre as mobilizações, desde o dia 7 de dezembro, o povo peruano não aceitou simplesmente a deposição do Castilho e o novo regime, Eu queria que você comentasse um pouco como tem sido o processo de luta, quais são os movimentos e os setores da sociedade que estão nas ruas e como tem sido esse enfrentamento também à repressão.
1: Bom, houve dois momentos aí, né? Eu acho que foi importante que o povo não aceitou, ao contrário, inclusive dos governos. Acho que vale um parêntese. Que quando tem o golpe da Dina Boluarte, a Embaixada dos Estados Unidos se movimenta para aceitar esse golpe, e o Brasil, ainda na época da transição entre Bolsonaro e Lula, o Lula aceita, não só não denuncia, depois a gente vai tocar nisso, como aceita o governo da Dina Boluarte. Bom, em dezembro, a reação foi imediata, sobretudo nas regiões, como eu disse, mais pobres, de extração mais popular, ligadas ao sul do Peru. Então, começam protestos na província de Puno, é, que se espalham também sobre outras regiões ali próximas, e, digamos assim, aconteceu uma marcha importante em Lima na segunda quinzena, o governo apostou que, combinando repressão e, ao mesmo tempo, um... Enfraquecimento das mobilizações por conta do Natal e do final de ano, nós teríamos as coisas arrefecendo e o governo, como você bem falou, ia conseguir impor um novo tipo de gestão e é, ia se legitimar com base na força e na desativação do movimento. Então, achavam. Cálculo da extrema-direita é que seria um pico de mobilizações em dezembro, depois com a trégua natalina, as coisas iam mais ou menos voltar ao seu lugar e uma militarização da região sul. Não foi isso que aconteceu. Quando voltam, é, depois das festas, já em 3, 4 de janeiro, as mobilizações prosseguem com bloqueio de avenidas e estradas, em, como eu disse, em toda a região sul. O governo vai com o discurso de que é, estava sendo instrumentalizado pelo Evo Morales, pela Bolívia, que é um discurso, ademais, muito preconceituoso, porque a maioria no sul é Aimará, é e explode uma verdadeira luta insurrecional numa cidade chamada de Juliaca, que é na província de Puno, e essa mobilização termina com um banho de sangue, com o maior massacre da história do Peru, com 18 mortos entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, isso muda a relação de forças e a história da própria rebelião, porque ao contrário do que iria o governo, isso causou mais insatisfação, mais indignação e nacionalizou o processo. Ah, Para você ter ideia, dias mais tarde a Dina Boluarte vai chegar a afirmar que Puno, que é essa província rebelde, não era o Peru. Olha, depois disse que era um ato falho, mas estava claramente. A, dada a intencionalidade dela em separar e dividir o Peru entre as zonas ricas e pobres, entre é, setores mais explorados e os setores de uma classe média mais conservadora da capital, mas não deu certo, porque prontamente, diante desse massacre de Juliaca, toda a região sul se levantou em solidariedade para dizer justamente isso. Puno não está sozinho. Então, se marcou uma greve geral, que depois de muitos anos não acontecia, no dia 19 de janeiro, e concomitante à greve geral, se convocou a Marcha dos Quatro Suyos. O que, que é a Marcha dos Quatro Suyos? A marcha, os Quatro Suyos eram as quatro divisões administrativas do Império Inca. Então isso tem uma marca muito forte para a cultura e para o povo peruano. É, quando o Fujimori, o ditador, o último ditador do século XX, cai... Ele cai graças a uma mobilização popular democrática que foi batizada de marcha de quatro suios para mostrar a unidade de todas as regiões do Peru contra a ditadura do Fujimori. Achei muito interessante que os organizadores, a Assembleia Nacional dos Povos, os comandos de luta, tenham evocado a Marcha dos Quatro Sul, justamente para dizer que não é só o Sul, não é só uma região, não é só um setor da sociedade que está mobilizado contra a Dina, mas sim a unidade de todo o povo peruano, de várias etnias, de várias regiões, que a partir daí dão um novo impulso. As mobilizações no Sul se estendem é, de 20 a 30 estradas bloqueadas se bloqueiam mais de 100 pontos, ou seja, o país agora está às vésperas, inclusive, de um desabastecimento de um impasse nacional, justamente porque o dia 19 de janeiro e essa greve geral, combinada com a Marcha dos Quatro sulos levou a mobilização a um novo patamar, inclusive, não só Lima, que a capital entrou na mobilização, como chegaram muitas delegações de ônibus, de caminhões a pé, de todo o país, uma composição muito diversificada de movimentos, de setores é, indígenas, populares, sindicais, camponeses, mineiros, que fizeram um verdadeiro mar sobre Lima, e no dia seguinte ficou chamada também essa manifestação de Toma de Lima, ou seja, de uma chegada dos interiores na capital, justamente para fazer valer o programa de renúncia da Dina, de novas eleições antecipadas e caminhar por uma Assembleia Constituinte, além, depois eu acho que era interessante a gente pegar isso, da responsabilização dos criminosos que estiveram por trás dessas mortes em Juliaca e de todas as mortes que já beram quase 60 nesse ciclo de mobilizações iniciado em 7 de dezembro contra o golpe.
0: De uma certa forma, então se conecta a luta do Peru com a nossa luta contra a anistia, né? Contra pela responsabilização desses, dos responsáveis pelo genocídio do povo e responsáveis por esse por esse cenário, e para terminar um pouco em áreas também internacionalistas você falou sobre a postura do governo Lula então governo de transição ainda né mas queria te perguntar o que, que nós podemos fazer enquanto Brasil, seja enquanto movimento mas também enquanto governo, qual que seria a postura esperada e correta para oferecer o nosso apoio à luta justa do povo peruano
1: Júlia, duas coisas é, primeiro, acho que cabe destacar como cada país, cada governo se comportou diante dos fatos. Na semana passada, nós tivemos em Buenos Aires a reunião do CELAC, que é uma cumbre, uma reunião de governantes latino-americanos. É Um setor importante dos governos ditos progressistas não só saiu a condenar, como se posicionou. Inclusive, tiveram conflitos diplomáticos. Vou dar um exemplo de Chomara Castro, de Honduras, onde o governo boliviano retirou seus embaixadores em protesto contra o que chamou de ingerência. Lopes, Obrador do México condenou, Gustavo Petro fez declarações muito incisivas, o próprio governo Luiz Arce, da Bolívia, e o Boric, Gabriel Boric, presidente, jovem presidente chileno, também foi para as redes sociais e deu uma entrevista no CELAC dizendo que era inadmissível o nível de afronta e violações aos direitos humanos que o governo peruano vinha conduzindo. Infelizmente, o governo da Argentina e especialmente o governo brasileiro até agora estão omissos. O Brasil é ainda é mais grave, Júlia, porque o Brasil tem uma comercialização de armas que acabam sendo chave para o exército e a polícia nacional peruana reprimirem os manifestantes. As bombas que matam, que ferem, as bombas que jogam contra os manifestantes, elas vêm de território brasileiro. A deputada Fernanda Melchione e a bancada do pessoal fez uma série de questionamentos institucionais, não só essa comercialização, como a postura que o atual governo brasileiro está tendo, é, o governo liderado por Lula, de omissão em relação ao que está acontecendo num país vizinho que é o Peru. É, nós temos, nós, essa semana, onde nós estamos fazendo o podcast, estão marcadas diversas mobilizações, estão ocorrendo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, a comunidade peruana e as organizações de esquerda. E eu acredito que é, o governo de Ina Boluarte está por um fio. É, isso é muito importante. Provavelmente, quando nós é, publicamos essa entrevista, novidades possam ter e eu não descarto, para não ficar obsoleto que essa repressão possa custar caro para ela, como muitos setores já estão se distanciando, e nós possamos comemorar e celebrar essa renúncia que não vai concluir o processo, mas vai ser uma vitória importante do povo peruano. Acho que a gente tem que trazer isso para os nossos ouvintes, para os ouvintes do podcast do movimento, que é a solidariedade internacionalista, porque no Peru existem muitos núcleos socialistas importantes. Inclusive dois setores que são ligados, que têm referência na quarta internacional. É, os nossos companheiros Sumats, que vêm da origem da tradição do trotskismo peruano, Diogo Blanco, de Tito Prado, que estão lutando dentro do movimento Novo Peru e os companheiros da Corrente Amaro, que estão no MUP, que é o Movimento de Unidade Popular. Então, novos atores estão entrando em cena, na, na cena política peruana, e acho que o papel do pessoal, o papel do MES, o papel da vanguarda combativa aqui é abraçar essa solidariedade e tomar como exemplo essa rebelião peruana que é imparável, digamos assim, é contagiante e é emocionante ver as cenas. Então, uma coisa que chama atenção é que o símbolo das manifestações é uma bandeira do Peru vestindo luto. É, isso é muito importante e, e é um exemplo para a vanguarda combativa brasileira de que a rebelião peruana ela já marca o ano de 2023 como um ano de conflitos, de golpes, de rebeliões, e cabe à esquerda socialista, no âmbito internacional, ser parte disso. Estamos com um o povo peruano, e saibam os ouvintes que existe uma camada muito combativa, muito aguerrida, que está jogando a vida nesses protestos e que precisa do nosso apoio.
0: Israel, muito obrigada pela tua disposição de compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre o que acontece no Peru e também da sua própria experiência de quem viveu, quem esteve presente ali no local, espero que o episódio ajude os nossos ouvintes a compreenderem melhor o que acontece no Peru hoje e também para nós nos inspirarmos né, na coragem, na força do povo peruano que a despeito de uma repressão muito forte segue nas ruas, segue construindo mobilização e que acho que é também o caminho que nós aqui no Brasil precisamos nos inspirar para fazer a nossa luta por justiça e as lutas em defesa dos nossos direitos que a gente ainda vai ter por aí, então muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Júlia. Uma boa tarde aí para todos nós.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.